0: Jo, Jan, hast du mal ein USB-C auf USB-Kabel? Äh Nee, doch nicht. Ich bin dumm. Ich habe doch eins. Es liegt hier. Alles gut. Alles gut, alles gut. <lacht> und damit, das, das ist vor fünf Minuten passiert, da habe ich kurz gedacht, ich habe mir den Adapter nicht und wir können die Folge nicht aufnehmen, aber Ende gut, alles gut. Wir sind mit ausreichend Equipment versorgt und damit starten wir in... Die Folge 19, Max. In die Folge 19. Ich muss gleich mal korrigieren.
1: Das war nicht vor 5 Minuten. Das war ungefähr vor 50 Sekunden. Also das ist wirklich. Das war wirklich sehr close zur Aufnahme hin. Aber das Technikteam hat natürlich alles eingepackt. Ne, das packen wir auch nicht selber ein. Das macht das Technikteam. Und du hast alles an Bord. So, du hast auch schon im Vorgespräch gesagt das ist hier alles nur noch locker ausrollen. Ähm, alles, was hier so an ein Tagesrennen kommt, das ist alles nicht vergleichbar mit dem Stress, den du hattest. Und da muss ich jetzt einfach mal ganz provokant fragen, warum denn? Du bist doch nur ein Rennen gefahren. Was war denn daran so stressig? Du bist doch wohl nach Australien fliegen können und da ein Rennen fahren. Also, sag mal.
0: Sag, mal, sag mal. Ja, war, war wirklich äh, stressige, eine stressige Woche, wir, wir können ja alles mal im, im Detail durchgehen, also wir sind für 180 Kilometer Radrennen, ähm, haben wir zwei Tage Hinreise und zwei Tage Abreise in Kauf genommen, also das, das war schon ordentlich, äh, aber warum ich jetzt so ein bisschen im Eimer bin, direkt nach der WM, also erstmal nach der WM haben wir erstmal gut einen reingetrunken, <lacht> dann äh, kaum geschlafen und dann direkt in Flieger. Ja, waren dann zwei Tage unterwegs und da kam ich zu Hause an und ich habe ja schon mal vor längerem gesagt, dass ich wieder nach Berlin gehe. Und der Tag war jetzt gekommen. Meine Mutter hat mich schon erwartet in Köln und mit ihr habe ich den Umzug gemacht. Das heißt, ohne Pause aus dem Flieger, zwei Tage Wohnung ausgeräumt, nach Berlin geeiert, ausgeräumt, dann in Flieger nach Köln gefahren, äh, besser geflogen und hier in Köln jetzt noch ein bisschen Training abgespult und das waren jetzt wirklich harte zwei Wochen jetzt befinde ich mich hier bei Jan Kuhn in seiner Bleibe und werde hier die nächste Woche hausen und von hier die letzte Rennen bestreiten und Maxi ich bin froh dass ich jetzt hier sitze und endlich mal ein bisschen chillen kann
1: <lacht> oh das glaube ich dir also es ist wirklich wir hatten das in der letzten Folge schon so ein bisschen angerissen es ist wirklich ein Wahnsinnstrip gewesen für ein Rennen also es wurde ja auch wirklich viel um diese WM herum diskutiert. Muss die so mitten in der, im letzten Block des Jahres noch reinkommen? Weil es kommen ja jetzt auch noch viele Eintagesrennen in Italien und eigentlich sind die Rennen so, wenn man die WM gemacht hat, fast unerreichbar oder man ist da ist da noch gar nicht richtig da. Da wurde diskutiert, hätte man die WM in Januar packen sollen und das mit der Tour Down Under kombinieren. Aber also ich finde es ich, ich ganz komisch. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist auch eine Weltmeisterschaft, die kann ja nicht immer nur irgendwie in Zentraleuropa stattfinden. Aber trotzdem, ähm, ja, mega Megatrip. Ich glaube dir, dass du das ein bisschen angegraut bist. Aber... Ähm, Du, du stehst wieder ganz gut im Saft, siehst auf jeden Fall fit aus, obwohl die letzten Tage zehrend waren. Und es steht auch noch einiges an.
0: Es, es steht auch noch einiges an. Ja, also mit, mit der WM ja, war auf jeden Fall ganz cool, ne? weil äh, ich habe das so ein bisschen als Urlaub gesehen, eine Woche mit ein paar Kumpels chillen aus der Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> für für Oma im Endeffekt, ja. Also <lacht> <lacht> so auch mal Mensch sein. schon <lacht> auch, auch, auch mal Mensch. Ja, sein. Auch
1: mal Mensch sein. Ja, auch mal so ein bisschen. Du warst da, du hast was erlebt, ein bisschen Rad gefahren seid ihr auch noch. Und dann, ja, mein Gott, muss man da eben dann an, an so einem Rennen dann noch teilnehmen. Macht man dann halt, ne? Macht man dann halt, ja. aber. <lacht> ja. Ja, WM Australien, die hat auf jeden Fall viele Stories geliefert, das muss man sagen.
0: Also es ist sehr viel passiert, äh, wo, wo fangen wir an, wo können wir da anfangen? Ich würde
1: sagen, wir gehen chronologisch durch, wir haben das letzte Mal das Zeitfahren schon abgefrühstückt, das ist unser, unser großer Pluspunkt, deswegen würde ich sagen, wir bleiben in der Chronologie und starten direkt mit dem U23-Rennen der, wie sagt man so schön, Herren-Rein. Das ist auch immer so, also das ist immer, <lacht> wenn ich so höre, U23-Rennen der Herren, da denke ich mir, <lacht> das sind keine Herren. <lacht> ähm, naja, gut. Junge, junge Männer, der jungen Männer. Ja, das U23-Rennen der jungen Männer. Und ähm, da war du ja bekanntermaßen selber mit dabei. Ich habe um das aus meiner Perspektive zu sagen. Ich habe, ich weiß es gar nicht mehr, so ja, vor 8 Uhr eingeschalten und habe dann auch davor so ein bisschen reingeguckt, was passiert ist. Also äh, Wetter war schon mal nicht so dolle. Vielleicht nimmst du uns da schon mal mit. Was, was hattet ihr da überhaupt für, für, für klimatische Verhältnisse? Wie war das Wetter einzuordnen? Und ähm, wie war der Start, der Beginn des Rennens?
0: Na, um erstmal mit dem Wichtigsten anzufangen, hatten wir schon unsere Bekleidung besprochen? Ja, die weißen hatten Hosen. Haben wir schon was gesagt in der letzten ja. Folge? Genau, die weißen Hosen. Also passend zu den weißen Hosen, ne?
1: Aber da muss ich auch eins Hat's sagen. Natürlich auch geregnet. Du sahst gar nicht so schlecht aus in den weißen Sachen. Also du hast einen Post <lacht> rausgehauen Ach, und da dachte ich mir, boah, ja, geht geht, das geht fit, weil, weil der Helm, ja. weil euer Helm ist ja jetzt auch nicht so, ihr habt ja da weiß ich nicht noch so eine rote Special Lackierung oder sonst was gehabt, Rat ist bei euch auch relativ schlicht und dadurch dass dass du das alles so ein bisschen, dass du dem Ganzen so ein bisschen den Druck rausgenommen hast, sah das dann doch sah das dann doch akzeptabel aus, also dein WM-Outfit, das 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 konnte sich schon sehen lassen, das war schon in Ordnung.
0: Ich, ich muss auch sagen, es hat ganz gut gefittet. So mein, mein Rad war weiß, der Helm weiß, die Brille war auch sehr lit von Oakley, wo wir eine, eine Special Edition bekommen hatten für die WM. Das sah schon stimmig aus. Das sah schon stimmig aus. Nee, du bist schon auf die Wetterverhältnisse äh, zu sprechen gekommen. Ja, also für mich, also ich fahre am liebsten Rennen so bei 25 Grad, kein Wind, einfach so ein entspanntes Rennen. Am Anfang langsam und dann zum Ende hin ein bisschen schnell. Aber äh, was ich eigentlich brauche, ist so, so ein hartes Rennen mit richtig ekligen Temperaturen. So 6, 7 Grad ist schon gut für mich, weil das kann ich aus irgendeinem Grund, obwohl ich es überhaupt nicht mag. Ja, und bei uns hat es jetzt einfach nur geregnet gehabt und wir hatten so ja, 16, 17 Grad. Also war nicht allzu schlimm, sah wahrscheinlich schlimmer aus, wie es im Endeffekt war. Aber äh, ja, so vier Stunden im Regen rumheizen, ne. Am Ende des Jahres ist es dann auch nicht mehr so geil. Aber war auf jeden Fall eine gute, gute Stimmung, ja. Also die ganze Woche lang Sonne und dann äh, gehen wir aus dem Teamcamper, fängt es an zu regnen, dann guckst auf Wetterradar und siehst, ja, das wird auch jetzt nicht aufhören. <lacht> oh Mann, ey. Also,
1: okay, gut, äh. ihr seid dann die ganze Zeit im Rennen, äh, im, im Regen gefahren im Rennen. Ähm, das, das haben wir dann schon mal abgehakt. Wie, wie ging das Rennen los? Also ich denke mal, es, es war von alle waren von Anfang an porös, weil Regen und weil WM und Ende des Jahres und jeder will da nochmal irgendwie was probieren. Und die, die wissen, dass im Finale wahrscheinlich gar nicht mehr da sind, die machen dann was am Anfang.
0: Ja, wir, äh, soll ich mal kurz erzählen, wie, wie die Besprechung am Tag davor abgeht? Unbedingt. Jetzt, ist ja eh vorbei, jetzt können wir so ein paar, so ein paar Insights liefern. Ich habe da auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, äh, ich, ich habe auch dann probiert, ein bisschen mitzureden und ein bisschen Einfluss zu haben auf, auf eine Besprechung, weil ja, wir haben im Endeffekt festgelegt, okay, unsere Hauptleader sind hier der Hessmann und, und der Zeuthenberg mit, mit Hessmann für ein, für ein schweres Rennen, wurde auch bei der Lavinier Dritter, deswegen bei so einem schweren Rennen äh, kann der auf jeden Fall gut performen und der äh, andere Plan war halt für den Zimt Thorn zu fahren, mit dem hast du halt in so einem Massensprint immer eine sichere Top 5. Ne? Also, der hat dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen, aber wenn du mit dem auf Sprint setzt, dann der fährt dir immer vorne rein. Ne? Wir waren auch, ich würde sagen, nicht die Hauptfavoriten bei dem Rennen. Da hattest du halt andere. Da hattest du die Holländer, die, die Briten und noch so ein paar andere Nationen. Deswegen konnten wir es eigentlich relativ ruhig, ähm, ruhig angehen. Und äh, wir hatten aber trotzdem gesagt, okay, wenn, wenn jemand von uns in der Gruppe ist, dann fahren wir nicht hinterher, weil Michel und ich, wir waren die beiden World Tour Fahrer und der Rest alles, alles Conti-Fahrer und dann hast du halt so einen Janis Peter oder so einen Pierre-Pascal Kolb, die eine mega starke Saison gefahren sind, aber noch aktuell keinen Profivertrag haben und guck mal, wenn die in einer Gruppe sind mit fünf Leuten und man weiß, die werden fünfter, dann ist das trotz alledem super Ergebnis und WM fünfter Platz, das, das, kann, das kann schon was machen, ne? wenn du davor ein paar gute Ergebnisse hast und du noch so einen fünften Platz bei der WM äh, erzielst, dann da kann das auch reichen für einen Deswegen äh, wollten wir von Anfang an jetzt nicht irgendwem komplett die Chance nehmen und sagen, wir fahren hier für den und den und du scherst nach fünf Runden aus, dann ist der Job getan. Weil äh, ja, wir werden für unsere Teams bezahlt, äh, fahren das ganze Jahr für, fürs Team und dann geht natürlich jeder an so eine WM auch mit so einem gewissen Eigeninteresse ran und da ist dann vor allem wichtig, dass jeder so ein bisschen eine Chance kriegt, dass wir im Endeffekt gut als Team zusammenarbeiten. Und das war so ein bisschen die Taktik. Also wir hatten jetzt keinen festen Plan, aber wir wollten so ein bisschen alles offen halten und dann schauen, was am, am Ende am besten passt, ja. Und, ja, ne, das Rennen, wir sind eigentlich, wir sind dann eigentlich, ich weiß nicht, wann hast du eingeschaltet? Ja,
1: ich, ich, ich kann die Kilometerzahl auch nicht mehr ganz genau sagen, aber Hannes ist dann in, ins Breakaway gegangen und ähm, ja, also, wurde dann erst, ja, ich würde sagen, nach, nach, nach 30 Kilometer vom Ende, also es war schon eine 2 davor, haben die die Gruppe gecatcht, ne?
0: Ja, wir sind erste Runde Vollgas gefahren, dann hat sich ähm, eine Gruppe mit Hannes gelöst und wirklich auch ein paar Favoriten, also mein Teamkollege, der Fabio von den Bosche war drinne, und noch so ein paar andere Typen, den Namen ich gerade nicht zusammenkriege, aber ähm, davon, ich glaube, die Hälfte auch in der World Tour mit vertreten. Somit war das eine sehr, sehr starke Gruppe. Die war denn das gesamte Rennen auf der Straße. Ja, und äh, wir sind eigentlich immer den, den Berganschlag hochgehackt, haben dann immer so ein bisschen Zeit wieder verloren auf der Geraden. Und die, das mit der Gruppe sah zwischenzeitlich echt gut aus. Wir hatten irgendwann dreieinhalb Minuten. Und wir haben schon gedacht, die könnten eventuell durchkommen. Ja, und äh, dann... Dann wurden die, glaube ich, wie du schon gesagt hast, 25 vor Ziel eingeholt. Und äh, genau da sind Tim und ich auch fliegen gegangen. <lacht> Unsere Sprintoption. Also ich wollte mit Tim, wie, wie schon gesagt, auf Sprint gehen. Ich hätte da als, als leadout mann äh, fungiert. Dazu ist es leider nicht gekommen. Es hat zwei Runden vor Schluss am Berg gekostet. Äh, ja, und Hannes wird eingeholt. Hannes probiert dann noch, Michel zu helfen. Im Endeffekt, Michel schafft es nicht alleine rauszufahren. Und es wird dann am Ende Elfter. Ja, schwierig. Wir haben, ne, wir haben wahrscheinlich nichts Maximum rausgeholt. So ein elfter Platz ist jetzt nicht schlecht, aber ja, wie, wie schon gesagt, wir hätten uns auf jeden Fall ein Podium oder eine Top-5-Platzierung erhofft. Läuft nicht immer alles nach Plan. Äh, das ist so. Das würde in der Zukunft auch passieren, aber ja, also ich fand es trotzdem ein geiles Rennen. Einfach Anschlag gefahren. Äh, war ein guter Vibe. Am Ende nichts rumgekommen, aber ne, <lacht> gibt noch ein paar Weltmeisterschaften. Ja,
1: so, ja, so ist es. Es ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung, aber ich war jetzt vor allem auch noch mit deinem Rennbericht bin ich echt so ein bisschen verwundert gewesen. Wer hätte mir im Vorhinein jemand gesagt, das wird ein brutal hartes Rennen und das Rennen wird echt ehrlich ausgefahren. Da ist eine Gruppe raus, ihr habt einen starken Mann drin, die Gruppe sieht gut aus, die Gruppe hat sogar einen versprechenden Vorsprung. Dann hätte ich immer darauf gesetzt, ja, das wird ein richtig gutes Ergebnis für die Deutschen. Die werden da auf jeden Fall irgendjemand vorne reinbringen und, ähm, so bin ich jetzt echt verwundert, okay, das war total ehrlich, offensichtlich ging an dem Tag nicht, ging einfach nicht besser, das ist manchmal so, aber eins ist auch Fakt, ich denke, ihr habt an dem Tag alle irgendwie für euch persönlich auch nicht das Maximum rausgeholt. Weil wenn man sieht einfach, Engelhardt, der wird Europameister, der ist ja offensichtlich damit auch in der Weltspitze in der U23. An einem richtig guten Tag kommt der auf jeden Fall in der Gruppe mit Michel an. Und dann habt ihr dann noch nochmal ein Und auch bei dir, wenn, du, wenn bei dir da alles zusammenläuft, dann, dann bist auch du in der Gruppe von Michel mit drin und ähm, gibt Tim auch noch ein bisschen Zeit und dann ist er da auch noch mit drin. Also ich kann eigentlich bei keinem von euch in der Mannschaft da keinen Haken hintermachen, wo ich sage, ja, wenn der, wenn der einen richtig guten Tag hat, dann ist er da dabei. Deswegen wundert mich das. Irgendwie lief da, lief da ein bisschen was zusammen, was gegen euch war und somit hattet ihr dann halt nur Michel vorne drin. Und ähm, für Michel war dann halt auch da dann, keine Medaille zu holen im Sprint, das hat man dann auch gesehen. Der musste auch wahrscheinlich vorher sau viel investieren. Sah auch echt brutal aus, das Rennen. Also das, das muss man sagen. Ja, auch ein super ehrliches ich, Finale. Das ist echt richtig, richtig schwer gewesen.
0: Ja, ich, ich denke, du hast ganz gut zusammengefasst. Ist wahrscheinlich für alle, nicht, für alle von uns nicht optimal gelaufen. Ich, also ich, ich war okay drauf, hat jetzt an dem Tag nicht das Beste bein. Oder ich sage mal, das Bein, was du dir für so eine WM hoffst. Und dann vielleicht ein paar Fehler in, in der Kommunikation und dann ja, machst du ein paar Fehler und dann, dann kommt schon nichts raus. Ja, ist natürlich schade bei so einer WM in Australien, wo du so viel Aufwand betreibst, aber äh, ja, unser, pass auf, weißt du, wer gewonnen hat? Ja. Nicht Yevgeny, hier, schieß mich tot, sondern äh, der andere ist Ja, Yevgeny. ja,
1: anderer Yevgeny Fedorov und ähm, ich habe tatsächlich auch äh, Direct Messages bekommen, sage ich mal, wo welche... Oh, das ist ein anderer Yevgeni. Scheiße, ich habe mich so gefreut. Ja. Ich dachte schon, <lacht> Keine, und, ah, ihr habt einen richtigen Riecher gehabt. Leute, chillt. Anderer Yevgeni, auch Kasache, auch gute, schnelle Mann, eine vielversprechende Talent für <lacht> die Zukunft. Aber kein Yevgeni Gerich, sondern ein Yevgeni Federer. Aber dazu sei auch noch eine Sache gesagt. Hast du die Videos gesehen von Vino, wie der abging? Im Ziel, Vino Kurov,
0: nee, muss ich gesehen.
1: dir mal ein Reel schicken, das haben wir auch dann ähm, Bezug bezugnehmend auf diese Folge safe in die Story. Also Alexander Vinokurov Kurov, ähm, Teamchef und äh, überhaupt der Mann in Karastan für Radsport, der hat Karastan überhaupt auf die Weltkarte des Radsports gebracht und der hat im Ziel den Fedorov gefeiert wie ein, wie ein Popstar, Geil. ey. Und ähm, damit war sein Job nicht getan. Er hat dann auch noch als Dolmetscher beim Siegerinterview dem Jevgeny äh, unterstützt. Weil Jewgeni spricht offensichtlich kein Englisch. Und deswegen hat ähm, ja, Alexander Ach. Vinokurov da den Translator gemacht. Das war auch also ein super witziges Bild. Aber ähm, er hat ihm auch natürlich eine große Zukunft prognostiziert. Ja, zweiter, der Vollständigkeitshalber wird der starke Matthias Wacek. Auch der hat schon einen World Tour-Vertrag bei Trek. Und dritter wird Sören Wakisgold Über den hatten wir in der letzten Folge schon geredet, weil der ist ähm, Zeitfahrweltmeister geworden. Also auch der scheint ja. eine super Form gehabt zu haben.
0: Der, äh, ich... Und zwar gab es ein paar verschiedene Herangehensweisen, wie du das Rennen gefahren bist. Du hattest halt diesen Berg und dann hattest du zwischendurch so irgendwie 12, 13 Kilometer flachen Kurs mit ziemlich viel Kurven. Und Tim, Tim Thorn und Icke und auch der Sören war äh, Wärensgehold, ich kann den Namen nicht äh, aussprechen, aber so wird es bestimmt ausgesprochen. Äh, wir haben es immer so gemacht, wir waren immer alle drei hinten aufzufinden, haben ein bisschen gechillt, weil das Rennen war halt sehr hektisch und das ist ein U23-Rennen, klar. Und wir sind dann immer wirklich erst so einen Kilometer vorm Berg nach vorne gefahren und so haben wir, glaube ich, viel Energie gespart. Also der Wärensgehold ist auch immer jede Runde letzte Pose über den Berg und dann wieder nach vorne gefahren, kurz davor. Also der Typ hat gut gespart. Ich war auch wirklich überrascht, dass er rübergekommen ist, weil er wiegt bestimmt 85 Kilo. Ne? Also das ist halt ein richtiges Vieh. Und der Anstieg war halt 20, 20 steil. Also Da musst du dann gefühlt exponentiell mehr fahren, wenn du halt einfach so viel wiegst. Ne? Ja, generell. Das war auf
1: jeden Fall mit Auge. Ja, übertrieben mit Auge. Also das sind die Insights, die, die, die wir hier hören wollen. Aber äh, finde ich mega spannend. Aber auch der Sieger, Das ist ja auch der ist ja auch riesig. Ähm, ich ich schaue mal eben nach, Live-Recherche. Der Junge ist einfach 1,93 und wiegt laut PCS 80 Kilo. Also lass ihn ein bisschen weniger haben für die WM oder ein bisschen mehr. Keine Ahnung, wie viel man da drauf geben kann. Aber er wiegt auf jeden Fall um die 80 Kilo. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Bei so einem ehrlich ausgefahrenen Rennen mit so steilen Stücken in den Bergen drin, dass der da vorne ankommt. Aber ähm, ja, der Druck... Der Druck hat es geregelt. Olaf Koi, dein ehemaliger Teamkollege, wird Fünfter. Der wurde ja als der Top-Top-Top-Top-Top-Favorit Top für einen Sprint gehandelt und wird im Endeffekt aus der Gruppe, also die zwei, die ersten beiden, ähm, Federov und Vacek, das waren noch die überlebenden Ausreißer. Und Variens gewinnt dann den Sprint aus der Gruppe mit Michel, die dahinter kam. Und aus der Gruppe wird Koi Dritter, also dementsprechend Fünfter im Rennen. Ähm, ja, also das spricht sicherlich auch dafür, dass er vorher viel investieren müsste, weil ich glaube, wenn die alle mit geladenen Waffen an der Linie stehen, ist er der Schnellste, oder?
0: Ja, der Olaf, der hatte auch, ist witzig, weil der hat so viel gewonnen dieses Jahr, hatte trotzdem ein schwieriges Jahr. Ich glaube, der ist drei oder vier Mal bei irgendwelchen Rennen halt, hat an DNF gezogen, weil er übertrieben schwer äh, irgendwie geflogen ist. Also der hat sich da Brüche und Schnittwunden zugezogen bei jeglichen Sprints, aber immer wieder stark zurückgekommen. Also der nach der Deutschlandtour, ich glaube, der saß wahrscheinlich erst drei Wochen vor der WM wieder auf dem Rad und dann mit so wenig Kilometern und Rennkilometern im Vorhinein, so also ein starkes Rennen zu fahren, ist wirklich krass. Und mit der deutschland form der hätte er das Ding, glaube ich, abgeschossen. der hätte ihn da keiner abgeschüttelt. Da wäre er noch vorne Solo rausgefahren. Ja, oder? brutal.
1: Also du hast ja letztes Jahr... Und auch schon vorletztes Jahr mal gesagt, dass der einfach, un, also ist einfach unbegreiflich großes Talent Olaf Koy ähm, Und woran liegt das? In, also, der, der ist ja auch Typ Sprinter. Ähm, vielleicht entwickelt er sich noch zu so einem Klassikerfahrer. Momentan ist er beides so. Braucht, kann ein schweres Rennen, ein leichtes Rennen haben, keine Ahnung. Er ist immer im Sprint da und immer schnell. Aber äh, geht, der, geht der immer so? bisschen zu viel Risiko teilweise oder wie schätzt du das ein? <lacht> ja, es kann ja sein, dass er so ein bisschen ich, Hirn weglegen und...
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, aber und zwar als der 19 äh, der ist ja mit mir also, der war ja auch bei der Neugründung von dem Development Team von Jumbo Wisma mit dabei, ja. also der ist quasi mit, mit mir, Michel und so, da reingekommen und es war eigentlich so der Fahrer, wo ich gedacht habe, boah, ja ne, also ich glaube, das war der wird nicht Ja, 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 ja. <lacht> Weil, ja. ja Der, der war ähm, in der U U19, der hat so ein paar Rennen gewonnen, aber der ist halt, wahrscheinlich hat er einfach ultra wenig trainiert, der war auch noch im Eisschnelllauf und der war halt einfach nicht so auf, äh, auf meinem Radar, der ist halt so ein paar holländische Rennen gefahren, aber ich habe den nie bei den Nation Cups gesehen und er hat er wahrscheinlich bei Jumbo das erste Mal angefangen, richtig zu trainieren und äh, seitdem hat er halt eine echt krasse Entwicklung hingelegt, ja, also ist halt, also ich, geisteskranke geisteskranker Sprint hatte, dann hat auch noch wirklich hohe Schwelle und er kann halt auch zwei, drei Minuten richtig latschen. Ich bin gespannt, wo die Reise für den hinführt, aber also wahrscheinlich bis jetzt der erfolgreichste aus dem, aus dem Development-Team ja von Jumbo Wissenschaft. Ja,
1: aber damals Krass haben wir halt auch schon prognostiziert, eigentlich, das ist wirklich, also dieses Jumbo-Devo-Team war ja auch so ein Projekt, wo du sagen konntest, okay, 95 Prozent von den Fahrern, die da drin sind, auch wenn es der erste Jahrgang war von dieser Wiederauflage. Das Devo-Team gab es ja schon mal als Rabobank-Devo-Team. Ähm, natürlich in völlig anderen Strukturen, in einer völlig anderen Zeit. Aber damals war ja auch schon klar bei euch, okay, da wird eigentlich so gut wie aus jedem was. Weil waren in dem Team, weil davor schon gut war und in dem Team weil auch irgendwie auch noch eine Menge Potenzial da war und Perspektive da war. Also ähm, ja, trotzdem, krasse Geschichte von Olaf Koi. Ich denke, über den wird man auch noch ganz, ganz lange reden und der wird auch noch richtig viel gewinnen, weil das ist echt, also das ist wirklich brutal. Also als er dann auch die ersten Rennen direkt fürs World Tour Team bei Jumbo abgeschossen hat, ey, also es, man ist ja vom Glauben ja. abgefallen, der hat ja alles gewonnen einfach.
0: Na, der ist ja, also da war er noch nicht mal im World 2 Team, aber der ist äh, nach Corona sind wir direkt reingestartet mit Copy Bartali. Stimmt, ja. wenn also, der, man, der hat schon, er hat schon im Devo Team gleich die erste Rennen abgeschossen in Kroatien und dann sein erstes Pro-Rennen, Copy Bartali, war auch wahrscheinlich sein sechstes oder siebtes U23-Rennen quasi, wenn du es so nimmst. Im ersten Jahr hat er ja gleich copy Bartali in die Etappe abgeschossen und hat Kevinisch und äh, ich glaube Bauhaus da abgestellt. Ja, ja also... Ha. Das, das musst du erstmal machen, ja. Das, das muss
1: man erstmal machen, ja. Also, boah, brutal.
0: Und, naja, ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir gehen zum Männerrennen. Dann wir u Ja. Wollen wir erstmal noch das Rennen davor machen, und zwar das U19-Rennen? Ja, sehr gut. Sehr da, gut. Ja, äh, ganz, ganz witzig. Also, erstmal die deutsche Nachwuchshoffnung, Emil Herzog, cooler Typ, der, der, der schießt das Ding ab. Wir haben das Rennen, das Rennen war ja vor uns, also wir sind morgens aufgestanden, die hatten auch so ein, ja, die sind irgendwie um 8 Uhr morgens gestartet, also nach unserer Zeit, da war es bei euch halt irgendwie 0 Uhr ah. und das haben wir dann im Fernsehen beim Frühstück und danach noch verfolgt, ja, war, war halt stark, also irgendwann fährt dieser Portugiese weg, so, ich weiß nicht, 20 vor Ziel und der Herzog fährt dann am letzten Anstieg nochmal los und schließt dann zu dem auf. Und er hat den hast du mitbekommen, er hat dann gefragt, hat dann, also vor Kamera hat man, äh, hat man alles gehört, hat dann den Portugiesen gefragt, weil hier auch beide bei Corso äh, sind und Schutz, die kennen sich ganz gut, ob, ob er denn gewinnen kann. Also Herzog hat den Portugiesen gefragt, ob er denn gewinnen kann, so. Weil sonst attackiert er ihn halt, ne?
1: Eieieiei, ei, 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 nee, warum ist so, also, so crazy?
0: So, so, halt, so halt direkt im Fernsehen, äh, da hat er natürlich gesagt, nein, wir sprinten. <lacht> Äh, Ebel hat dann darauf direkt wieder attackiert, ist nicht weggekommen. Ja, denn im Sprint hat er ihn aber zersägt. Also, damit war die Frage hinfällig, ob, ob, ich, ob ich gewinnen kann. Äh, Wäre ich der Portugiese gewesen, hätte ich gesagt: Ja, na, du, du kannst gewinnen. Natürlich kannst du gewinnen, wenn du schneller bist. ne? Den letzten Teil musst du halt dann <lacht> weglassen. Aber. <lacht>
1: aber, ey, also crazy. Würdest du auf die Idee kommen, bei der WM das zu fragen? Also, es ist so. Das ist wirklich crazy. Boah,
0: ja. Vielleicht in A19 hätte ich das auch so gemacht, ja, aber. Ja, das stimmt schon. Jetzt, jetzt, jetzt glaube ich. Jetzt glaub ich nicht ey, mehr. ich <lacht> sehe
1: gerade, die zwei, die zwei Atzen, die sind ja nächstes Jahr auch bei Haxion ähm, Berman Teamkollegen. Ja, 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 genau, genau, genau. Auch noch das, ey. Also, die werden sich noch ein paar Mal über den Weg laufen. Ähm, aber die haben jetzt auf jeden Fall ein Rennen dass die beide auf immer und ewig verbinden würden. Das ist diese Junioren-WM. Der Vollständigkeitshalber Emil Herzog gewinnt vor Antonio Morgado. Das ist der portugiesische Atze, den wir schon angesprochen haben. Und dahinter kommt eine größere Gruppe mit 55 Sekunden Rückstand. Und da fährt halt ein Belgier noch aufs Podium, wen wundert's, Van Mechelen. Ähm, ja, der junge Mann, der fährt ab nächstem Jahr für das DSM-Devo-Team und ähm, holt sich hier die Bronzemedaille. Der nächstbeste Deutsche war dann Ludwig Leidert, der ist 29. geworden, aber ist auch erst im ersten ja, das, Juniorenjahr.
0: Alles ja, krass, der, der ist so ein mieser Aerofreak, e der, hat, der hat wirklich. Also ich glaube, schnelleres Zeitfahrmaterial gibt es nicht. Der hat dieses äh, Chevelo, aber dieses alte noch, noch mit den Felgenbremsen, weil es ist ja schneller wie das neue. Ja. Und auch also, an äh, Extensions und Helm alles, alles aufgetunet. Also der hat wahrscheinlich das schnellste Rad im, äh, im gesamten Peloton. Crazy. <lacht> so viel dazu. Ja, Interessant. Ja, also das, das zu dem ähm, U19-Rennen. Es war ein bisschen schade. Wir sind ja direkt am nächsten Tag abgereist. Weil, äh, ja, ich weiß nicht warum, wir wurden nicht gefragt. <lacht> aber am nächsten Tag war ja dann das Frauenrennen und am Tag darauf das Männerrennen. Somit äh, haben wir dann zusammen mit den Junioren auch gefeiert am Abend, ja. Also, das, das war auch sehr wild. Da können wir aber nicht so viel zu erzählen. Ja, we wenigstens,
1: <lacht> wenigstens das war drin, ey. Aber Emil Herzog, auf jeden Fall, das müssen wir auch noch mal hier sagen: beeindruckende Saison hat er extrem viel gewonnen. Wirklich extrem viel gewonnen. Hat auch, zum Beispiel ist er deutscher Meister geworden, dann war er Dritter bei der EM im Zeitfahren, Dritter war er jetzt auch bei der WM im Zeitfahren und dann hat er auch noch so die ein oder andere Rundfahrt abgeschossen ähm, eigentlich jede, bei der er mitgefahren ist mit internationalem Status. Und da hat er logischerweise ja. dann auch noch immer eine Etappe abgeschossen. Also wirklich auch ein richtiger Überflieger bei den Junioren und ab nächstem Jahr eben für Axian Berman unterwegs und geht interessanterweise in seinem ersten Jahr in der U23 in Condi-Bereich. Also geht nicht gleich in die World Tour, schiebt das quasi noch ein bisschen raus, und ähm, nimmt sich quasi die Zeit. Ähm, ja, geht damit gegen den Strom, nicht mit dem aktuellen Trend. Und ähm, ja, also ich denke, der wird auch jede
0: Menge Rennen gewinnen in der U23. Also erstmal finde ich, find ich ganz gut, dass er noch ein Jahr u 20 einschiebt, der hätte ja ohne Probleme auch ähm, einfach World Tour gehen können, vorher jetzt noch mit dem Weltmeistertitel. Aber hast du den Artikel bei Radsport News gelesen? Ähm, weil da haben die das so ein bisschen aufgegriffen mit Emil Herzog und äh, haben die so eine Statistik erstellt von den äh, World Tour Fahrern, die in der 90 19 so, so Überflieger in Anführungszeichen waren und so Weltmeister geworden sind und was sie dann im Endeffekt geworden sind. Hast du es gelesen, den Artikel?
1: Nee, aber ich kann mir schon
0: vorstellen, in welche Richtung der ging. Ja, ja, also der, der ging so ein bisschen in die Richtung, dass die, die Überflieger in der U19 quasi dann durch geworden sind, ja. Ja, äh, Ja, ich, ich, ich wurde da auch erwähnt. Also äh, bei mir haben sie gesagt, ja, ne, Vierter in der Weltrangliste U19, aber dann kam jetzt auch noch nicht so viel, ne? <lacht> <lacht> so, Bruder, bin ich Remco, oder was? Sollen wir alle chillen? Ich kann es leider nicht lesen, weil äh, ich habe. Er ist habe Plus, hab, ich habe so ein Probe... Das äh, ist auch brutal, ja, aber Ich wollte
1: 100.000 Euro haben. Ja, aber man muss sagen, Erst für vierter Platz in der Junioren-Weltrangliste damals bist du ja auch einen völlig normalen Weg bis jetzt gegangen. Also zwei Jahre so im krassesten Devo-Team und dann halt jetzt so zum besten Pro-Conti-Team, was eigentlich irgendwie so, jeder weiß, eine World tour mannschaft ist von den Strukturen und von dem Fahrer her halt, ähm, ja, Also, das ist ja jetzt bis jetzt eine normale Entwicklung.
0: Ja, ich, ich, ich denke ja auch, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber Bruder, ich bin jetzt 21, Mauer Trankilo. Ja, weißt du, aber man <lacht> muss sagen,
1: also man muss sagen, das ist schon eine crazy Zeit, in der wir gerade leben, weil es gibt so unfassbar viele Ziegen, die unterwegs sind, also so viele Goats. Alter, wir kommen nachher noch auf ihn zu sprechen. Remco, was ist denn mit dem los? Das ist ja so abnormal. Dann hast du. Also, ich finde, es geht völlig unter. Egan Bernal, klar, der hatte jetzt seinen Sturz und mal gucken, wie er überhaupt zu, zu, zurückkommt. Aber der Junge hat ultra jung die Tour gewonnen. Stand ultra jung auf dem Podium und galt als der Superstar. Mittlerweile gibt es einen Winkegaard, der ja auch nicht so ganz alt ist. Ein Pogacar, der irgendwie in der U23 bei der Tour mit rumgestrahlt ist vorne und auf dem Welter-Podium schon stand, direkt in seinem ersten World Tour, ja. Also da gibt es so viele Goats, die jetzt schon rumfahren und ähm, keine Ahnung, wohin der Trend gehen soll. Und so ein Quinn Simmons, keine Ahnung, das geht halt auch völlig unter, dass der Junioren-Weltmeister war und dann direkt zu den Profis gegangen ist. Nur weil der halt jetzt noch, weiß ich nicht, noch keinen Grand Tour Top Ten hat, aber das ist halt auch eigentlich ein Ultra Überflieger gewesen. Ähm, und dafür gibt ja, also es gibt's ist, so viele. Es
0: also ja, stimmt schon, es alles so schnelllebig. Also die, die Goats, die sprießen hier aus dem Boden wie, wie sonst was. Ja, äh, hast du schon recht. Ja, oder der voll. Du bist ja immer nur im Radsport so gut wie der letztes Rennen. Weißt du, ja, der du die Tour, äh, ziehst im nächsten Rennen DNF und dann ist schon oh. Was ist denn da jetzt los? Oh, oh. Ja, äh. ja. Toll. Also deswegen, ja. Ja, es
1: ist schnelllebig. Ähm. Aber trotzdem, wir leben in der Zeit der Goats. Und das ist unumstritten. Also ich meine, man, ja, man guckt mal in andere Sportarten. Ähm, Im Fußball, da treten jetzt so mit der Zeit zwei Mega-Goats ab mit Messi und Ronaldo. So klar, da werden im Hintergrund viele gehandelt. Es gibt so ein Mbappé und weiß nicht was. Aber, weiß nicht, im Radsport gibt es ja fünf Mbappés. Also da streitet man sich ja drüber. Oh, Pogacar, nee, Remco. Nee, Ballerstedt, und, äh, da, ja. Ballerstedt, also äh, du bist dann mehr so ein Kai Havertz. <lacht>
0: ja.
1: Also, nee, aber es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Ähm, wenn wir schon da sind. Wollen wir jetzt zum Frauenrennen? Ja. Ja. Zum äh. Frauenrennen. Und da gibt es eine Sache ganz kurz zu sagen. Ähm, Liane Lippert, übertrieben starkes Rennen gefahren. Und am Ende unverdienterweise keine Medaille. Mehr braucht man da aus deutscher Sicht nicht zu sagen. Ansonsten Ricarda Bauernfeind holt, äh, ist wieder mega stabil gefahren. Die ist das ganze Jahr schon richtig, richtig gut unterwegs. Und ähm, hat Ergebnisse am Fließband produziert, also gute Ergebnisse, sehr gute Ergebnisse. Ich denke, da ist auch jedem klar, wo die nächstes Jahr fährt. Und ähm, ja, die holt dann noch eine Medaille in der neu gegründeten U23-Wertung der Damen. Ähm, also ja, da aus deutscher Sicht kann man sagen, das war auch ein gutes Rennen, vor allem wenn man sieht, dass man mit Liane Lippert da absolut hundertprozentig eigentlich eine Medaille verdient gehabt hätte.
0: Ja, ich, ich sehe das genauso. Verdammt starkes Rennen gefahren von Liane Lippert. Äh, am Ende vierter Platz sehr schade. Ich, ich konnte sowohl das, äh, also das Frauenrennen sowie das Männerrennen leider nicht so verfolgen, weil da waren wir leider gerade im Flugzeug nach Hause. Aber ja, äh, auf Platz 12 kommt Reim, die Niam Fischer Black. Die wird am Ende U23 Weltmeisterin. Ja, und ja. Äh, somit, ja, krasses Ding. es wurde jetzt zum ersten Mal so ausgetragen, ne? Also ich finde. Mit der U23, ja. Aber ich, ich, ich finde es komisch, dass sie. Also du, du kannst ja einfach ein Rennen mehr machen. Also, weißt du? <lacht> so.
1: Ja, gut, man sieht jetzt auch hier wieder ähm, 18. Mädels haben das gefinisht, die in die U23-Wertung reinfallen und das sind dann offensichtlich die 18, die ähm, internationales Top-Niveau haben. Also runden wir das auf so auf 20, 30. Ich glaube, da ist einfach noch nicht die, 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 die Masse da. Also die Qualität ist auf jeden Fall da. Man sieht es ja auch, Ricarda, die hat gar keine Probleme mit den, mit den ähm, Über- über 23-Jährigen mitzufahren, die gehört da safe rein und gehört da jetzt auch schon meiner Meinung nach zu den Besten auf nationaler Ebene ja sowieso mit ihrem zweiten Platz diesen Jahr und letztes Jahr bei der DM mit dem dritten Platz. Aber ähm, das, das, da ist eben noch nicht so die Masse da. Deswegen macht das schon Sinn, die in dem Rennen der Großen mitfahren zu lassen und denen eigene Wertungen zu geben, ähm, aber langfristig sollte man, wenn man das beibehalten möchte und wenn sich das weiterhin so bewährt, auf jeden Fall auch getrennte Rennen machen. Aber ja, dann kann man da auch wieder argumentieren mit den äh, Entwicklungen und sonst was. Aber ich fand es jetzt eh schon mal ganz cool, dass man jetzt sagen kann, okay, Ricarda, 20. Ähm, ja, aber die ist ja nicht nur 20., was ja eh schon eine super Platzierung wäre, sondern die hat halt auch eine Medaille in ihrer Kategorie, in ihrer Altersklasse geholt.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also erstmal schon mal ein großer Fortschritt, ein Step in die richtige Richtung. Und äh, wahrscheinlich wird es da auch in ein paar Jahren dieses U23-Frauenrennen geben. Ja. Äh, ja, wollen wir zum, ja. zum Sonntag kommen, zum Highlight. Äh, da ist auch noch viel davor und danach.
1: Ja, ich wollte noch eine Sache abschließend sagen zu dem Frauenrennen. Annemie van Fleuten gewinnt mit einem gebrochenen Ellenbogen, weil ihre Kette irgendwie beim Mixed Relay gerissen ist und dann ist sie da gestürzt, hat sich einen Ellenbogen gebrochen und ist dann mit gebrochenen Ellenbogen das Rennen gefahren, wollte eigentlich im Rennen schon zigmal aussteigen, wollte gar nicht erst an den Start gehen und äh, gewinnt dann am Ende die WM. Mit so einer ganz komischen Boulette, wie, wie, wie man im ostdeutschen Rennsport sagt, das ist aber eine richtige Boulette, äh, fährt sie da einfach an dem belauernden Spitzenfeld vorbei und äh, keiner rührt sich alle gucken sich an und dann gewinnt Annemiek von Fleuten, die dieses Jahr eh schon alles gewonnen hat bei den Frauen und die wird jetzt auch noch Weltmeisterin. Nächste Saison ist ihre letzte Saison und sie bestreitet die Saison auch noch im Weltmeistertrikot. Also die hat echt alles dieses Jahr gewonnen. Die gewinnt sogar das Rennen, in dem sie nicht die stärkste war. Naja, hast, das äh, ist abschließend.
0: Noch, noch, noch viel wichtiger, was mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Äh, hast du gesehen, wie hoch ihre Erosocken gezogen waren? Also, dafür ja. hätte es mal mindestens äh, einen DSQ gegeben.
1: Ja, aber ähm, es gab nur 200 Schweizer Franken, soweit ich weiß. Also ach, ach, da gab es
0: echt eine Strafe, ja?
1: Ja, natürlich. Sag mal, also die haben ach, Glück, krass. dass die bekannte Berliner Kampfrichterin Frau M. <lacht> <lacht> nicht da war. Banner <lacht> 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 muss so lachen, der muss das Mikrofon wegnehmen. Äh, dass sie nicht da war, weil ansonsten würden wir eine, <lacht> über eine Disqualifikation von der Frau <lacht> van Fleuten reden. <lacht> Alle Berliner ja, okay. wissen Bescheid. Ah Gott, ey. Zeit zum Männerrennen zu kommen. Du hast schon gesagt, da ist eine Menge vorher passiert. Und ich würde dir einfach mal das Storytelling überlassen, weil auch da musst du durch. Das ist nämlich dein Teamkollege, ne? Also, äh.
0: <lacht> ja. Ja, also mal, mal im Vorhinein. Ich, ich habe da keine besonderen Insights oder, oder irgendwas. Ich habe nur wie jeder andere die News mitbekommen, dass, dass äh, der MVDP da am Abend ähm, ja, so ein bisschen gestört, gestört wurde in, in seiner Nachtruhe von zwei Mädels, war das, glaube ich. Und ähm, ja, ich weiß, also musste dann äh, infolgedessen... Ähm, ja, ins Gefängnis äh, bis 4 Uhr morgens und hat dann somit äh, die Hälfte der Nacht wahrscheinlich schlaflos äh, irgendwo in einem australischen Gefängnis verbracht, ja?
1: Ja, ganz das... crazy Geschichte. Also ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt. Es war wohl so, dass in der niederländischen Mannschaft gab es, sehr klar in der aktuellen Zeit, ähm, positive Corona-Fälle. Kein großes Ding. Dann ist der Mathieu wohl schon mit so ein bisschen Erkältungssymptomen angereist, hatte aber kein Corona. Nichtsdestotrotz wurde er aber in ein anderes Zimmer wie ursprünglich geplant gesteckt. Keine große Sache eigentlich. Dann soll er um 21 Uhr, ich habe mir das hier aufgeschrieben, keine Sorge, ich weiß es nicht auswendig, dann ist, soll er um 21 Uhr laut eigenen Angaben ins Bett gegangen sein und ähm, wurde dann aber rund anderthalb bis zwei Stunden lang vom Einschlafen gehindert, weil zwei Mädchen im Teenageralter wohl immer wieder gegen die Tür geklopft haben und auf dem Flur laut waren. Dann soll er rausgegangen sein und, wie er sagt, auf eine nicht nette Art und Weise ihnen gesagt haben oder ihnen kommuniziert haben, dass sie doch bitte ruhig sein wollen, weil er schlafen will. Ähm, und dabei soll soll es dazu gekommen sein, dass eins der Mädchen gestürzt ist und sich den Arm oder irgendwie das Knie aufgeschürft hat und daraufhin wurde dann die Polizei gerufen und in Australien, da wird da halt ganz kurzer Prozess gemacht, da haben die den direkt mitgenommen und ähm, dann musste er da bis 4 Uhr auf dem Revier bleiben und ähm, ja, da war eigentlich dann schon klar, okay, die WM ist für ihn endgültig äh, irgendwie gelaufen. Und dann ist er auch nach 30 Kilometern im Rennen ausgestiegen. Also das war ein früher Favoritentod. Ähm, ja, dann ging das Rennen aber trotzdem noch ja, 250 Kilometer weiter.
0: Ja, also erstmal um da auch noch mal kurz zu, zu sprechen zu kommen. Also, äh, sowieso das Hotel von den Niederländern komisch, äh, war sowieso ein bisschen auch also, das Hotel war über eine Stunde vom Start entfernt. Ja, also... Ja, so, crazy. Ganz, ganz weird, weil wir hatten ein Hotel direkt an der Strecke, da haben die schon mal missgebaut und äh, wie du schon meintest mit den Corona-Fällen, auch weird, weil der Mick van Dijk bei uns, der ist überhaupt nicht an den Start gegangen, weil er auch Corona hatte. Also da ist bei den Niederländern anscheinend irgendwas falsch gelaufen in der Hotelwahl, ja, da hätte man... Hätte man es noch ein bisschen anders machen müssen, aber also auch, auch mit den Kids, die da dann vor der Tür sind. Äh, hier vor allem der äh, habe ich auch heute gelesen, der Vater von, von, den, von den Kids hat sich ja nur noch beschwert, äh, in, in was für eine Art und Weise der, der, der Mathieu sich da verhalten hat. Ey, mal ganz ehrlich, also hätte, hätte ich äh, mit, mit 14 oder 15 bei irgend so einem Superstar, da an die Tür geklopft und seine Nachtruhe gestört, dann hätten mich meine Eltern verdroschen, ja. Okay. <lacht> also, also so oh. äh, das, das ist wirklich äh, krass, ja. Ja, crazy. Ja, ja. Also
1: wirklich, Alter, was für eine Geschichte. Wirklich, was für eine Geschichte. Und auch bei Mathieu muss man sagen, das war auch überhaupt gar nicht sein Trip da nach Australien. Der Flug soll ja auch nicht ganz billig gewesen sein, was man so munkelt. Ähm, dann war das irgendwie schon mit einem Mixed Relay, das er ja auch gefahren ist, so als unmittelbare Vorbelastung. Das war ja auch nicht so dolle, weil die angesprochene von Fleuten da gleich am Start gestürzt ist und raus war, war die Zeit der Damen eigentlich nichtig. Oh, ganz, ganz schwierige Zeit für ihn. Ähm, ich denke aber, dass er umso stärker nächstes Frühjahr und vor allem jetzt im Winter bei den Crossrennen, wo er dabei sein wird, sein wird, weil äh, Mathieu, der so kleinere Niederschläge sind für solche großen Champs manchmal ganz gut ich denke, der wird hungriger denn je zurückkommen und wird richtig, richtig viel gewinnen.
0: Ich, ich denke auch, ich, ich bin dieses Jahr kein Rennen mit ihm gefahren, ich hoffe, nächstes Jahr kommt der Tag und dann äh, kann ich mit ihm schön schön rumrasieren, ja? <lacht> da habe ja. ich schon Bock drauf. Also, ja, denn, äh, ich, ist, also, ihr seid ja, ich
1: sag mal so, ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man sieht, was für Rennprogramm dir dieses Jahr zugeteilt wurde, das ist ja von dem dann auch nicht mehr so weit entfernt. So, dann gehen wir aber mal weiter, was, was sonst so bei den Männern passiert ist. Ähm, auch das Rennen wurde ziemlich früh hart gefahren. Die französische Mannschaft mit Titelverteidiger Julien Alaphilippe war dafür verantwortlich. Die haben das Rennen extrem früh hart gemacht und ähm, Wollten da eben schon so ja frühes Aussortieren machen und ähm, den einen oder anderen Favoriten, der vielleicht am Anfang ein schlechtes Bein dran hat, gleich mal so ein bisschen irritieren. Ähm, generell die französische Nationalmannschaft, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, die hat die Rolle als Titelverteidiger schon sehr ernst genommen. Ähm, <lacht> und das Rennen eben dann saufrüh richtig schwer gemacht. Aber am Ende ist trotzdem der vorne, der der stärkste Fahrer im Rennen war. Und es ist kein Franzose, sondern ein Belgier. Remco.
0: Remco, El Pool, das, das Wunderkind. Weißt du, was ich nicht verstanden habe? Warum der immer noch seine ollen roten Schuhe und seinen roten Helm von der Vuelta trägt? <lacht>
1: ja, naja, vielleicht wollte er, wollt er das, das sollte so dieser Fleck sein. Weißt du? ja. Der ultimative Flex. Ja, ja, weil was ich auch nicht verstanden habe und wo ich mich auch echt tatsächlich, ich habe mich, hätten wir die Folge zwei Tage, drei Tage früher aufgenommen, hätte ich mich mehr aufgeregt. Ich habe mich mittlerweile schon wieder abgeregt. Also, okay, Puh, ruhig bleiben. Diese Geste von ihm schon wieder mit, also die, ja. diesen Zeigefinger auf die Lippen legen. Okay, alles alles oder Zeigefinger auf die Le ihr seid ruhig, ich bin hier. Was auch immer die Geste, die ist ja auch unmissverständlich zu verstehen. Aber da muss ich jetzt auch eine Sache sagen, und ich habe dazu auch recherchiert. Es gibt keine belgischen Medien, es gab niemanden, der Remco kritisiert hat, der über Remco gesagt hat, er könne dies nicht, er könne das nicht, er könne jenes nicht. Das Einzige, was man vielleicht irgendwo rauslesen kann als Kritik. Wo, was ich aber nicht mal als Kritik einordnen würde, ist, nach seinem Sturz bei der Lombardei zu sagen, der braucht erstmal wieder eine Weile, um zurückzukommen. Und naja, so früh wird das mit einem Grand-Tour-Sieg nichts. Und kann er überhaupt ein Grand-Tour gewinnen? Muss er das überhaupt? Er kann doch auch anders der Größte werden und bla, bla, bla. Also es ging nie darum, zu sagen der ist bald nichts mehr oder der kann nichts, sondern es ging immer nur darum, wie groß ist sein Goat-Status einzuordnen und wann schlägt er richtig zu und wie erholt er sich. Und er tut da so, als wenn alle über ihn gesagt hätten, naja, er, er schafft das nicht und er hat es ja, doch ja. geschafft und wie großartig er ist. Boah ey, das ist, also, das das ist dann genau, wirklich too much. Also das ist wirklich too much. Also man kann, ich glaube, Remko hat sich auch so ein bisschen in diese Rolle, der fühlt sich da zu krass rein. Remko ist so ein Typ, glaube ich, der, der, der erzählt immer die ganze Zeit, wie ihn alle hassen und kritisieren. Das redet er sich aber selber größtenteils so ein. Ich weiß auch nicht, vielleicht ja. zieht er daraus seine Motivation. Das kann ja auch sein, dass er dadurch irgendwie sich so täglich pusht und dass das so sein sein großes Goal ist, dass alle ihn hassen und dass er es allen zeigen will. Aber das ist schon so ein bisschen, also da denke ich mir dann manchmal so, oh, alter Schwede, ey.
0: Also, also äh, ich, ich glaube, Remco wäre sehr gut im Deutschrap, weißt du, so vom Viper. Ja. Hab's ihm gezeigt. Oh. Dicker, ich habe ihn allen gezeigt, Dicker, ja. ich habe allen gezeigt. Meine
1: Mama ist stolz. Lele.
0: <lacht> ja, vielleicht also, äh, ist der nächste Step in seiner Karriere ja irgendwie so Rapper oder so, weißt du? Ja, ich, ich habe ich, ich hab
1: tatsächlich gedacht, in dem Zuge, weil also ich hatte Fußball schon so ein bisschen angeschnitten in der Folge, ähm, also Patrick Lefevre ist der Uli Hoeneß des Radsports. Uli Hoeneß hat nämlich auch super wilde Takes zum Thema Katar und WM in Katar im, im, im Doppelpass gebracht. Das ist so eine fußball talk wo er einfach angerufen hat. Und das wäre auch so ein Patrick-Lefebvre-Move. Und äh, Remco hat auch schon so ein bisschen von diesem Verhalten übernommen mit dieser Gestik und äh, oh, also. Das hat schon sehr viel von, von, von Don Uli vom Tegernsee, ey. ja. Ganz, ganz hast, wild. Hast du
0: mitbekommen, hast du mitbekommen dass, dass der, der Chef da von Olli Ineos hatte ja mal dem Lefevre bei WhatsApp oder so geschrieben, ob er, ob er seinen Schützling da verkaufen will?
1: Ja, ja, das, das soll jetzt auch wieder heiß sein, habe ich heute auf Twitter gelesen. Aber keine Ahnung, wie heiß das ist. Ich ja, meine, also der Junge hat bis 26 Vertrag.
0: Ja, ja, der wird schon alles tun, um den da auch zu halten. Aber also, was, was glaubst du, was wird Neos da geboten haben so? Oder? Also, schon ein bisschen, Also, ich,
1: ne? ich denke, das ist schon so, da reden wir schon über, ähm, über, einen, über eine stabile Millionensumme im Jahr. Und das ist eine Millionensumme, die man halt so aus, aus Sportarten wie Fußball, Basketball oder so kennt, irgendwie so diese krass globalisierten Spielsportarten, da wäre das da so, ja, das ist ein solider Champions-League-Spieler. So, ich denke, dass, dass die ihm so ein Gehalt geboten haben. Ja. Also das ja, wird schon ja. so das ein oder andere Budget, Jahresbudget von manchen World-Tour-Teams gewesen sein.
0: <lacht> also ich ich könnte es mir auch vorstellen, ja. Erstmal, ich weiß nicht, was unser Teambudget Team ist, aber, oh, jetzt fällt mein Handy um, aber wahrscheinlich ähnlich, ja. Also, ganze, ganze Teambudget von alpecin Felix für Remko draufgegangen. Ja. all in für Remco. Ja, ja. Aber,
1: du, im Endeffekt, das ist dann halt auch wieder so eine Sache, im Endeffekt hat er halt dieses Jahr alles gewonnen so und, 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 und ist der krasseste um, MF im, im Weltradsport, der gerade so rumfährt, aber das kann er doch lassen, dieses, 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 ich, alle haten mich und ich bleib aber stark und schau, ja. mal und oh Gott, ey. Ja, okay, ich, ich glaube, wird da auch, äh, wird er
0: auch, da wird er auch ein paar Jahre drauf zurückgucken und denken, ey ja, naja.
1: <lacht> ja. Ja. ja, ei, ich hätte vielleicht nicht, äh, mich als Goat nach meinem U19-Weltmeistertitel in Innsbruck beschreiben sollen. Das war auch so ein Ding, ey. Ach, ja, ja, ja. Alles stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, das müssen wir noch sagen. Zweiter wird Christoph Laporte. Der bringt damit das meine Meinung nach Maximum, was an dem Tag für die anderen Fahrer drin war, weil Remco, wie gesagt, war halt der Stärkste so. Also Laporte belohnt die Arbeit der Franzosen, wird zweiter. Dritter wird Michael Matthews und holt damit die Heimmedaille, also Bronze für Australien. Ähm, ich denke, damit hat er, hat er seinen Job gemacht. Vierter wird Wout van Aert, fünfter Matteo Trentin, sechster Alexander Christoph, siebter Peter Sagan, Bittiol auf acht. Nicht nee, auch nicht. Hater auf neun und Scale Mose wird zehnter. Und da gab es auch eine Gruppe mit Lorenzo Rota, dem italienischen Meister, der die check Tour dieses Jahr schon gewonnen hat. Scale Mose war da noch mit drin, Mauro Schmidt, meine ich. Und ähm, ah, der andere Kollege fällt mir gar nicht mehr ein. Jedenfalls, die Gruppe hat sich so, die fuhr zwischen der Favoritengruppe, also dem überbliebenen Feld, und Remco. Und ähm, ja, diese, die, die Gruppe wurde dann aber gestellt, weil die sich so lange angeguckt haben, bis quasi die Gruppe um Laporte und Matthews und Van Aert einfach da drüber gesprintet sind. Also das war auch ah, klassisch zu lang gewartet. Und Laporte fährt dann im Endeffekt über den Zielstrich und wusste gar nicht, für was er gesprintet ist. Also der wusste gar nicht, dass er Silber geholt hat. Er dachte, er sprintet hier, weil ja. nicht, um Platz 9.
0: <lacht> ja, ja. Crazy. Stabil, also das, das zum Männerrennen, das zum Abschluss, Abschluss der WM. Ja, schön war es, schön war es. Max, schade, dass du nicht dabei warst, schade, dass du nicht dabei warst. Schade, dass Den er... Hätte ich mich auch ist, gesehen. Ja, hätte ich mich auch gesehen. Aber, ähm,
1: also man muss sagen, wurden schon, wurden schon einige Storys geliefert und ähm, Remco ist neuer Weltmeister, crazy. Also nach dem Weltersieg jetzt auch noch Weltmeister, ich bin schon gespannt. Eigentlich kann er sich ja die Kindertrikots von Alaphilippe einfach, einfach geben lassen und kann mit denen jetzt schon rumheizen.
0: <lacht> ja, obwohl die werden wahrscheinlich schon äh, das sehr schnell angefertigt haben. Ich bin aber auf Satt gespannt, wie das ja. aussieht. Ja?
1: ja, safe. Aber Specialized macht das, macht das immer sehr, sehr stabil. Ähm, ja, aus deutscher Sicht war das Männerrennen jetzt nicht... Nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Leider.
0: Nee, das stimmt. Wer, wer war der beste Deutsche? Aber ja, es ne, läuft halt nicht immer. Nikias Ahn auf 52.
1: Ja, war, war irgendwie, war, war nicht so gut für die Jungs. Aber ähm, umso besser wird es dann beim nächsten Mal. Naja, für dich steht jetzt als nächstes nochmal ein nationales Highlight an. So eins der größten Alltagesrennen, was wir hier noch in Deutschland haben. Einer der letzten überlebenden Klassiker. Ich möchte es mal so anmoderieren. Ähm, weil der Sparkassen Münsterland Giro ist sicherlich mit rund um Köln und den Hamburger Cyclassics so das, das größte Rennen, ähm, was wir noch so in Deutschland haben. Und wie immer sehr sehr stabil besetzt gerade wenn man auf die Sprinterfraktion guckt heute wurde es auch nochmal offiziell bekannt gegeben, das heißt wir können hier Vollgas geben du wirst dort an der Seite von Jasper Philipsen fahren
0: Olle Jasper ja, ja. Äh, die nächsten drei Rennen fahre ich so wie es aussieht mit, mit dem Jasper zusammen das ist natürlich wie immer eine Ehre hat mega Bock, ich denke auch mal der hat mega Form und äh, haben da immer ein gutes Team also, wäre wär schön, wenn wir von den drei Rennen noch mal äh, vielleicht ein, zwei abschießen können, ja? Also, die ich jetzt noch bestreiten werde. Also, am Münsterland-Giro war letztes Jahr auch geiles Rennen. Ein also, bisschen berghoch, berg runter und Windkante dieses Jahr, habe schon gehört, soll es ein bisschen einfacher werden. Also, Wetter soll auch eigentlich top werden, deswegen wird es wahrscheinlich einfach nur ein Sprint werden, aber ist auch gut. Also, ich sag mal, zum Ende des Jahres jetzt, umso einfacher die Rennen sind... Äh, da freuen sich, glaube ich, alle Beteiligten. Die Saison war jetzt auch lang, schon Oktober. Aber wird auf jeden Fall schön. Äh, Fahrt ihr da auch, Maxe, mit Maloja? Oder? Nee,
1: leider nicht. Leider nicht. Es fahren deutsche Conti-Teams, aber ähm, leider nur aus unserer Sicht Sauerland, Bike Aid und Lotto-Kernhaus. Ja, und METEC, also holländisches Conti-Team, die fahren auch noch, aber wir sind leider nicht am Start. Ach, Volker Wessels auch noch. Die muss man auf dem Schirm haben, die Atzen. Das sind nämlich alles, das ist Volker Wessels, ist, um das für dich verständlich zu machen, das ist, das, das ist die mittel- bis westlich-europäische Antwort auf Masowsche Serge Polski. Das sind alles <lacht> 1,90 Meter Hühnen, die eine Schwelle jenseits der 400 Watt haben. Also die können alle einfach ultra krank reintreten. Da hast du echt, also die sollen wohl auch, so wird spekuliert, nächstes Jahr im pro Konti bereich wieder zu wiederzufinden sein. Ähm, das sind richtige Monster. Also ich glaube, da wirst du gar nicht eingestellt, wenn du, wenn du nicht unter... Äh, wenn du nicht über 1,90 bist, mein Favorit, das ist auch nochmal ein PCS-Tipp an der Stelle, meinerseits Kühn Verdefort, das ist der Top-Sprinter von denen, 34 Jahre nee, jung. Also ich
0: bin mir, ich bin mir sicher, da ist anders, weil mal der heißt irgendwas mit... Vermeldfort, irgendwie so. Nee, aber Vermeldfort, ich weiß auch nicht. Vermeldfort,
1: irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Nee, ich muss es so schlecht wie möglich äh, sa sagen, damit man es auch eintücken kann. Jedenfalls der Kollege, 34 Jahre jung, 85 Kilo, da könnt er gerne auch 5 Kilo draufrechnen, 1,90, 4 <lacht> Jahre Rabobank Demo. Und das musst du dir vorstellen, der ist 2007 Rabobank Demo gefahren. Naja, also, dann Rabobank World Tour, 2 Jahre, danach 10 Jahre Conti. Also das nicht, ist eine Laufbahn.
0: Da musst du aber wollen, also da oh. musst du richtig Bock haben. Der, ja,
1: aber das spricht für ihn und das spricht vor allem für seinen Palmarès bei 1.2 und bei Kirmesrennen. Also da ist der, da ist der ein Superstar, der Typ,
0: ey.
1: Eieiei. Der, ei, ei, ei.
0: der, der Goat auf belgische Schweinerennen oder Kirmesrennen, ja. Ja, das Rennen, ist ja. der
1: Goat auf belgische Schweinerennen. Die Rennen, wo nämlich nicht überall eine Kamera da ist. Das sind die Rennen, wo noch im, äh, in Straßengraben geschoben
0: wird und wo auch noch mal gerne hinten am Genick gepackt wird. Da, da kann oh. man auch mal abkürzen und eine Runde im Gebüsch warten, ja?
1: Ja, ey, ey. <lacht> Stimmt, da war ja auch noch was. Oh, fuck, ey. Das sind, das sind Leute, ey. Legendär, Ja, ja also... Oh, nee. Da, da, da kommt noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir blicken auch noch gar nicht mal weiter wie auf den Münsterland, Giro, weil wir, wir, brauchen, auch noch, wir brauchen auch noch Saft für die anderen Folgen. Ähm, den die, den analysieren wir dann, wenn du ihn gemacht hast und geben dann auch Ausblick Na, auf die anderen Rennen. Also, warte mal, ich
0: kann ein Rennen vorweggreifen. Ich fahre nach Münsterland, fahre ich Paris-Bourget. Und ich denke, auch dazwischen werden wir die nächste Folge aufnehmen. Sehr oder jetzt gut. zum letzten Rennen der Saison kommen. Ja. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon offseason, Maxe? Bist, wie sieht es bei dir aus? Nee, ich ziehe jetzt noch durch bis äh,
1: zum richtigen scharfen Unistart. Wir hatten jetzt hier nur so Einführungstage. Also, weiß ich nicht, die Einführung. Haben wir ich, das schon
0: im Podcast besprochen, Max? Dass du jetzt.
1: Äh, nee, hatten wir studierst? noch nicht. Also, nee, es hatten wir noch nicht besprochen. Stimmt, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, also, ich habe jetzt. Das hatten wir aber, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt bei irgendwelchen Zuschauerfragen. Jedenfalls, ich habe im Sommer meine Ausbildung gefinished und ähm, fange demzufolge jetzt im Wintersemester oder zum Wintersemester an zu studieren. Was? Journalismus.
0: Frage. Journalismus, Dicker, dann kannst du auch bei Ratsport News ein paar, ja. paar, 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 paar hate sch äh, schreiben gegen mich.
1: Ja, schon, da wird richtig einer weggeredet oder weggetextet, ey. Das wird richtig professionell hier. Ich merke das schon. Naja, also da habe ich auch noch ganz viel Sachen zu erzählen. Eine Sache muss ich dazu erzählen. Pass auf, bevor ich es vergesse. Welcome Days. Wir hatten Welcome Days. Also so einfach so Einführungstage. Und da sollten wir in meinem Studiengang sagen... Ähm, wir sollten uns vorstellen, unseren Vornamen und dann ein Merkmal bzw. einen Fun-Fact zu uns sagen, damit man uns nicht vergisst oder damit man halt irgendwie ein, ein Bild im Kopf hat zu diesem Namen. <lacht> und es stellte, sich, es stellte sich ein Mädchen vor, folgendes, hallo, ich bin die so und so aus Mannheim und ähm, ja, meine Eltern, die haben eine Fahrschule in Mannheim und äh, trotzdem bin ich sechsmal durch die Führerscheinprüfung gefallen. Ach die Scheiße. Oh, und ich dachte, das war nur so ein Fakt, aber sie hat dann so vorgerechnet, ja, viermal Praxis, zweimal Theorie sind
0: sechsmal. Aber äh, ich, da muss ich sagen, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, bei mir war es ähnlich.
1: Ja, aber deine Eltern haben nicht eine fucking Fahrschule, Alter. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, aber Hast du das, ey, vorgestellt? Ey, ey, das, 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 das können wir ein anderer mal auswerten, aber da gab es auch, auch noch ganz andere Sachen. Also ich glaube, da wird auch noch richtig, da wird die Cont Content-Maschine auch noch richtig laufen. Ihr wisst ja, ich beobachte gerne Sachen und ich habe schon viel beobachtet und ich habe auch schon viel gesehen, worüber ich, worüber ich hier berichten kann. Ich habe, ich habe auch noch, dass, dass, wir das nicht vergessen. Ich habe mir auch noch, ich war auch noch in einem in einem Laden, wo man offensichtlich Laptops kauft und da bin ich auch auf einen sehr witzigen Verkäufer getroffen. Das müssen wir auch in der nächsten Folge sagen. Naja, wir haben schreib schon über auf. eine Stunde. Schreib ich schreibe es ja. mir auf. Ähm, vor allem die 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 Zuhörer werden uns eh hier werden uns eh hier dran erinnern, falls wir das vergessen. Na.
0: Na also äh, von, äh, von mir nochmal kurz zum Abschluss und zwar da jetzt trotzdem, wir zwar noch nicht, aber viele werden ja jetzt äh, in ihre Offseason übergleiten und jetzt starten und zwar äh, in Australien. Wir waren ja noch denn nach dem Rennen ein bisschen was trinken, ein bisschen im Club und eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, was wahrscheinlich das Beste in ganz Australien war und zwar da gab es einen Special Drink, die hatten da so einen Saft und haben so grüne Äpfel quasi entsaftet und wie so den, den Juice mit so ein bisschen noch Apfelstücken, haben, mm. haben die genommen, so, so eingefüllt, ein Glas und so ein wodka schon reingemacht. Ey, das hat, also Max, das müssen wir nachmachen in Berlin. Das hat unglaublich lecker geschmeckt. Also das Geil. kannst du so trinken. Das kannst du in eine Flasche machen. Ja.
1: Generell, generell, da gehen wir dann auch noch in den Folgen ein, wenn, wenn, wenn wir die Rennen alle hinter uns gebracht haben. Aber... Ähm Generell, da muss so ein bisschen Off-Season-Planning muss hier auch noch gemacht werden. So die Sachen, die man mithören darf, die werden hier auch live on air gemacht. Ähm, so viel sei vorweggegriffen. Letztes Jahr hatten wir auch auf jeden Fall gute Off-Season-Abende mit Hannes Wilk <lacht> zusammen. Tim Thorntoldberg soll, also Mannschaftszeit fahren, soll extra aus Köln angereist sein. So besagt die Legende. Also da, da wird auf jeden
0: Fall auch wieder ambitioniert, da wird ambitioniert gearbeitet. Da, damit gearbeitet. Ja, also die Afterparty bei der WM ist auch öfter besser geplant wie das eigentliche WM-Rennen. <lacht> <lacht> ja, so, viel, so viel dazu. Dann, Aber ja. äh, Maxe, würde ich sagen, hier über eine Stunde, äh, würde ich sagen, finishen war das Ding. Wir finishen es. Super. Maxe, es, es war mir eine Ehre, wie immer. Wir hören uns. Und äh, viel Erfolg beim Studium. Ich werde die letzte Runde jetzt noch rocken. Bis nächste Woche. Inshallah. Oh ja. Genau. Das ist schon lange nicht
1: mehr gesagt, ey.